0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、我们上一集哈、哦，我们来采访那个野村投信的副总啊，哎，这个引起了很大的回响、哦、因为第一个野村投信哦，真的主动型基金真的是陈老师看了都流口水啊，你知道吗？今年的报酬率，二零二三年报酬率竟然可以达到八成。好，那这个这个陈老师绝对有兴趣哦。等一下我要偷偷来问一下副总哪些可以买的，我也要来开户来买哈
1: 、哦。申购书准备一下，哎、欸，申购书好<笑>、
0: 哦，对不对、哦？那将来陈老师到底怎么申购，怎么买的，怎么定期定额买呢？以后我们再来跟大家开箱分享。嗯，那再来呢？哦，野算投信了、哦。以前是就大家熟知的是主动型的，哦，在股市比较不熟悉，因为主动型大部分就是在银行啊，在一些通路卖，没有在股票股市卖嘛
1: ，对对？对。对
0: 哦，那他们也是应了投资人的喜好，因为好东西要跟大家分享、啊嗯、主动型的好，被动型也好，这样我们股友投资人才买得到嘛。对，哦、所以说十一月一号又推出了一档啊、哦，零零九三五，零零九三五。这老师录音的时间是月底哦，一个月涨了十趴，嗯，十趴呢，一个月涨十趴，嗯、10% 個 10%, 这个看了真是流口水了哈、哦，对不对？很猛好、哦，那可是有个问题啦。我、啊、那粉丝一直跟我跟我抱怨说，老师啊，那个。零零九三五越来越贵怎么办？啊，十五块没有买，<笑>啊，就现在十六块多了，会不会十七、十八怎么办呢？会不会越来越贵啊、嗯？那我们来请问一下这个副庄哈、嗯欸，那怎么办？越来越贵怎么办？投资人要怎么办、
1: 哎？野村真的很看好台股啊，所以说越来越贵的机会是非
0: 常非常高的。<笑>啊，那非常高也没关系啊。其实如果越来越贵，其实你要开心啊，因为左高右低就左低右高就一路上去嘛，哎、欸。對那定期定额会不会是一个好的方法
1: ？定期定额是非常非常适合做00935的一个方式，尤其是小资族哦。其实透过定期定额来做这样的一个所谓的四支型 ETF 哦，尤其是台湾版的 QQQ 哦这样的一个很有攻击性、爆发力的一个 ETF， 非常合适的。而且你可以适度的把这个波动度降低嘛，哦，何乐而不为呢？哦
0: ，定期定额的好处是这样，因为它刚上市也不贵了，但是以后会不会越来越贵，我不敢讲
1: 了。嗯啊
0: ，不过还好，现在才十六块多，<笑>那也就是说你小知足啊，你你省吃俭用，像陈老师以前就不拜教的嘛，对不对？你一个月买个一张还是买得起的、啊，啊，努力了啊，那、嗯啊、买个两张是最好的。对，那定期定额就是说、啊、你发到薪水你就赶快去买，那、啊、你就不用去管它，啊，其实这个可以降低波动是这样，有时候。有时候你搞不好你 all in， 你买到最高点，那、啊、下来你就有点会伤心嘛，是不是？对，那你就,就不用猜市场的 timing 了。对，那、啊、你定期定额来讲啊，你就反正你高也买，低也买，你就买到一个平均值。嗯，啊、哦，那这个是一个不错的投资方法哈、哦，因为我们上一集又讲到了零零九三五哈，它追终的指数过去五年啊，打败大盘是轻而易举啦。啊、哦，它甚至要打败那个电子指数嘛，对不对？嗯那上市一个月也拿出很好看的成绩单了、哦、所以说那这种就是过去表现良好，上市也表现良好的。其实我看了一些报告，其实其实一些专家还是看了台湾明后年的经济发展是啊，但是台湾最强的是电子产业。对，台湾最强的，我们要买强中最强的。嗯，哦，所以说刚,刚副傅总讲到了 QQQ， 哎
1: ，可不可以跟投资人介绍一下 QQQ 啊？好。其实 QQQ 它就是追踪美国的纳斯达克指数的一个非常知名的 ETF， 而且它的流动性非常好，所以也是很多喜欢美国科技股的这些投资人哦，他们会去选择的标的。嗯，那现在其实台湾的投资人也很有福了哦，因为台湾其实就有一档台股版的 QQQ， 也就是野村的零零。935。那其实 Q Q Q 它是一个囊跨了美国最高等级一个科技创新趋势的这些公司的一个集合体
0: 。Q Q Q 就是都电子股
1: ，对，而且几乎都是创新科技的标的哦，像台湾人很熟悉的辉达、特斯拉都是 Q Q Q 的成分股、嗯、哦，所以说这些标的其实我们看到在美国有这么好的一个 ETF， 那台湾投资人如果说台股我们有很多的这种创新科技的公司。也希望能够有一个台湾版的 QQQ 的话，其实野村投信就帮大家实现
0: 了。哦，我看了一下数据啊，这 QQQ 过去最近十年哦，年化报酬率高达十七点四趴呢。嗯，十七点四趴是什么概念呢、啊？基本上你只要存四到四年半，你就要多一倍了，就回本。哎，那翻倍，对对，好，就翻倍了。那我们这个台股版的 QQQ， 哎。好像过去五年还超过这十七点四帕是这样吗
1: ？是的，这个指数过去五年年化的报酬率是二十 percent， 其实跟 QQQ 比起来其实不遑多让的
0: 。哦，这个台股版的 QQQ 啊，哈、哦，所以说九三五它的跟那个什么 QQQ 的特点一样，都是找最新的科技类股
1: 。对，哦、那九三五我再提一下，它有三个选股的逻辑哦，这三个逻辑其实非常的重要哈、哦。第一个就是野村创新的，哦，因为现在除了九三五之外。目前还没有任何一支 ETF 用这样的一个选股的逻辑哦，就是我们会去看这家公司的这个研发的费用占营收的一个比例哦，那我们会把最后那四分之一把它剃掉，然后剩下的 75% 呢，我们会把两趴以下的也扣掉哦，这就确保了这家公司它基本上会很重研发，它会有一定的比例投在未来的一个产业升级的一个动能上面哦，这、就是。我们一个特有的一个筛选的模式。那第二个就是我们要过去四个季度哦，营业利益都要是正的。换句话说，我们就排除掉一些转基股、嗯。如果有些股票它赔钱了，它可能就不会被我们选进来哈、哦。我们要确保它的获利是稳健而且是持续的。那第三个指标是一个动能的指标，就是我们会看现在这支公司的股价跟过去五十二周，也就是一年的高点做比较，越接近过去五十二周高点的股票。我们这个分数就越高，就越容易被选进来哦。那可是很多人的观投资人会说，哎，这个就是一个短期的一个动能指标嘛，哈。但是其实我的解读不全然是这样哦。我认为有一个很重要的重点就是，今天一家公司投入研发，它会不会成功？不确定。我们看到蛮多的公司，我砸了很多研发费用，但是后来失败，技术没有跟上来，好。那我们怎么去判断它会不会成功呢？那我们的野村主动式基金，我们有很多方式哦，我们会去看它的营业利益，去除以它的研发费用，可以算出它每一块钱的研发能够换来多少获利。但是 Etf 它是一个被动的，不过也不用担心，我们有一个指标，就是我刚刚讲的这个动能指标，我们相信股价，因为只要这家公司研发是顺利的，能够对未来的业绩产生帮助的话，它的股价不会差的。所以说，如果你现在的股价跟过去52周高点比起来，你是很差很远的，躺在地上的这些公司，我们可以 90% 就九成的把握可以跟各位报告，就是它的研发可能是没有效率的。所以在我的眼中， 5 2周高点跟现在股价的一个位置哦，不是纯粹只是看短期动能，它是去检视这家公司研发能力到不到位的一个很重要的关键。
0: 哦，这个听了以后真的、哦、让人家茅塞顿开了哈、哦。那陈老师稍微的注解一下，其实第一个他挑选的就是台湾版，他就是美国版的 QQQ，、嗯、台版的 QQQ， 科技为主、哦、啊。但是讲实话，科技股啊，有时候讲真的、哦，哎，抓对趋势，股价是冲天了、啊；抓错的股价就钻地了，对不对？对。啊、哦，所以说他们用了很多指标去去挑出好公司。啊，比如说像刚刚讲到的，营业利益要连续四季大于零，就是最近这一年要赚钱的。对，那营业利益又是怎样？就是本业上的获利。是，所以说也排除掉业外的，就是说你科技类股，对，啊，你本业要赚钱。好，那再来另外一个指标就是说，哎，你股价不能够差你过去二十五十二周嘛，哈，最高点不能离太远。那那举个例子啊，比如说以前宏达电最高是一千三，嗯，那后来趴到剩三十，啊，这个就距离太远，距离太远就是刚刚副总讲的，哎。就算你投入很多钱去做研发没有用，嗯，因为你的股价就表现了嘛對，对，那这些就把它 pass 掉嗯，所以说这个是好的，就是说他们做这些动作就是想要在最强的科技类股里面哈找出最强的公司出来，是的，哦，所以说其实哦这个指数不简单嘞。这个指数，我觉得个人觉得就是也是有浓缩你们野村投信啊、哦、过去这个主动型基金的一些精华嘛
1: 。对，有主动式团队的选股的逻辑在里面
0: 。哦，哦这个为什么陈老师这样讲啊、哦？那我举例哦，穿梭举例哦。啊有些指数就很简单，你说像零零五零，他就挑过去，他就挑台湾市值最大五十家就收工了，他也不管你营业利益有没有赚钱，他也不管你什么哎有没有研发创新，他都不管，你只要市值大就入选了。对。可是市值大的一定最赚钱吗？这当然是否定的嘛，对不对？哦，那你看啊、哦，在零零五零这二十年前的指数很简单了、啊，嗯，哦啊，你没有想到，你看刚刚副总跟大家讲报告了、哦，哇，那个新的指数有三大特点，对，好、哦，那三大特点其实我再给它浓缩，就是第一个，它就是台股版的 QQQ， 好、哦嗯，那美国的 QQQ 就是也是科技为主哈，纳斯达克， Nasdaq, 啊，过去 QQQ 哎十年的年化报酬率高达十七点四趴。从这个数字你可以看得出来，科技类股真的是很强。是的啊但是我们还有台股版的 QQQ 啊，零零九三五啊，上市一个月就涨了十趴，那指数过去五年平均年化二十趴呢、嗯。啊，因为科技股真的是台湾最强的。是的啊，但是重点来了，科技也是要不断的创新啊，不断的进步。所以说，你如果是单一主题，哎。那万一这个主题热过了，比如说五 G 啊，以后六 G 怎么办？七 G 怎么办？对，对不对？好、哦，那我们这个是不断的去创新。那他怎么去创新呢？他会去挑这个公司丢的研发的费用，啊、哦，研发的费用，他排除掉那个最低的二十五趴嘛，对不对哈、哦？这个是研发费用跟营收的比啦，嗯，好、哦，那也要排除一两趴以下的，对，好、哦，没有错吧？比如说我今年营收，主要是营收，营收一百亿。而且我我的研发费用只有两亿以下，那这个不到两趴就排除嘛。对，那科技类股你想要进步，一定要大笔的砸钱呐，啊，哦、大笔的砸钱，那这个研发的费用不不过它这样也好，它砸了钱也要看得出来它有赚到钱，嗯、那有赚到钱反映在哪？反映在股价、啊。没错、哦。啊，你如果说像以前那个红茶店，对不对？研发费用砸那么多，可是获利一直衰退，啊，股价就趴在地上。那这个当然指数把它 pass 掉嘛？是的。哦，那我觉得这个指数还哎蛮 smart 的呢。是的，没错。所以这个指数还不断的调整呢，这有主动型的精神在里面。有非常
1: 多主动式操作的印子在里面
0: 。啊、哦，这个就是浓缩了这野村投信哦，过去这个主动型基金哦绩效这么好的动能嘛，对对是的，是？的。好、哦、啊，但是我们网友问啦，其实大家都知道啦，那你科技股成长是很好啦，但是科技股因为你要研发有什么哎？诶好像鼓利都很小气哈、哦，比如说像台积电嘛，<笑>对，哎，那 N V I D I A T E S L A 有在配鼓利吗？
1: 哦，没有，没有在嘛。嗯、那我们这个00935怎么办呢、啊？什么时候会配鼓利啊？我们 00935，、哦、我们会在明年的九月份会做第一次的这个配息。好，那因为我们成立时间是十一月嘛，所以说我们已经错过今年的这个。股东会的旺季了
0: ，六到八月这个除权期旺季
1: 嘛，对，也就是说你现在三十亿的规模你领不到息嘛，没错，而且我们也没有收益平准金啊，所以说我们的配息会在明年我们把上市柜公司的股息领好领满之后，在明年的九月再配发给投资人
0: 啊。不过以科技股来讲、啊，陈老师跟大家分享啊，其实我们投资股票赚两个钱啊。第一个是股利啦，对，第二个是价差。那有些公司它的特点就是股利很少。嗯，你说像台积电啊，那去年赚了三十九块多，就今年只有配十二三块，很小气呀啊,啊！但是我们要什么？要的是价差，因为陈老师报台积电蛮久的，以前五六十，啊，现在五六百，
1: 嗯
0: ，哦、啊，按理说像刚刚讲到的，辉达没有配息，哎，可是人家从一百到四百，
1: 对
0: ，啊、哦，所以说你现在你要建立一个观念，就是哎，科技为主的，其实息不用太多了，是的，我我要的是讲价差，哎，这个也是有好处啊、哦，因为你零息哦。你领息是这样，你要缴所得税嘛，你要缴补充保费，对，对不对？可是你赚价差不用啊，哦，你看它九三五零零九三五上市一个月，哎，涨了将近十趴呢。嗯，你赚这个十趴比那个高股息的还要多呢。你说像零零五六一年的股利率也大概就六趴左右了。对，啊，你拿这六趴你要缴所得税，补、嗯、充保费，对。可是你赚十趴的价差，你一毛钱税都不用缴。对。啊、哦，所以说投资人你要了解一个观念，其实啊不是零息最好，而是说你要总报酬率，这个才是最迷人的。嗯、还有我偷偷跟你讲啦、啊，其实什么叫零息？啊，比如说陈老师投资这档一天我买了一百万，结果每年拿十万回来的股利很开心。其实我是把我投资的本钱一直拿回来，一直拿回来。其实这个没有复利效果、哦，这个复利效果是很少的、哦、所以说。嗯其实我还喜欢说，哎、欸，可不可以将来息配少一点呢、啊？<笑>你股息不要配了，你就拿去滚赚更多。哎、嗯欸，这不是我在胡乱吗？你看股神巴菲特的波克夏，嗯，他股神巴菲特一毛钱息都不配，一毛钱都不配。为什么？因为他知道配息就要缴税嘛。是的。可是拿拿进去继续买，继续买。所以说你看波克夏，哇，从三四十年前几千美金到现在涨到五六十万美金了、啊。嗯，那你赚什么？你赚价差嘛。是的、哦。啊，价差还不用怎样缴所得税。好，那我们现在这个二零二三年已经到年底了嘛，嗯，可不可以请副总跟大家分析一下我们二零二四年？哎，科技股，我现在知道就是科技股是。好，那我们九三五的那个
1: 展望是什么？是，好，如果二零二四的话，其实 AI 就对九三五的走势就非常重要了哦。那 AI 的话，我们认为现在是在修正，但是二零二四年其实台湾有非常多 AI 的公司，他们 AI 相关的业绩就要开始爆发了。所以说，我们对明年整年的台湾的电子股的行情，基本上我们是很看好的。那明年呢，其实我们看到就是，呃，在 AI 的一个行情的推升之下呢，有一些的标的哦，其实零零九三五很多的这个相关 AI 的标的哦，在最近三个月大概都在横盘整理。所以说，其实现在是一个蛮好的介入的一个时间点哦。那大家不用担心，哎，年初以来是不是 AI 的股价涨多啦、啊？是不是已经是头部了？其实不用担心我们这边有一个指标啊，很简单的指标，大家可以去看国发会嗯网站嗯，它会公布每个月都会有一个景气对策的信号。那这个灯号呢，其实最新应该是九月的灯号哦，变黄蓝灯了哦。不过在九月之前，连续十个月都是蓝灯，就是景气非常冷的一个状况。那现在呢，我们看到的就是就是景气有在底部做整理的一个迹象，那我提这个讯号，就是要跟我们做多台湾台股的投资人说，就是我们要关切，就是台股是不是在做头？因为在做头的话，你的买进的动作就要小心了，要谨慎，好、哦，尽量都要避开头部。那我们看到指标是，警惕对这讯号、哦，通常要在那种很热的时候。对应台股才会是头部、嗯、红灯或者是黄红灯的时候，有啊，兩年前一万八千多点，那时候就红灯，就红灯了，就很准。其实台股就是那个时候就是头部，那现在其实是在一个才刚刚第一颗黄蓝灯出来，在底部，对，所以说长线的投资人都不用太担心，现在绝对不是头部。不过
0: 我觉得投资人不用想太多，因为景气就是一个循环嘛。对，好、哦，那其实、哦、我们买 ETF，ETF ETF 的好处就是说，比如说像零零九三五。它就是五十档成分股在帮你赚钱，而且这些都是大型绩优的一些龙头股，所以你只要抓这个指数的趋势啊，比如说我们讲的创新科技嘛，那创新科技这个绝对是不断的前进的，对，啊，不断的前进这样子啊，所以说这个是这个指数这个前景是我觉得是还蛮看好的。好、啊，那如果说这样子啊，那投资人你只要怎样，你就最简单的方法啊。讲实话不是每个人动不动就可以买个一百张两百张的，你也没那么多 cash 嘛，嗯、对。定期定额，嗯，你就定期定额去买，定期定额你就买在平均的价位，你就可以降低你的波动度。对，啊，但是你定期定额去买的话，你就知道你大概你就你定期定额买，你就知道股价是高还是低的啦，因为你有感觉嘛。哎，那譬如说你定期定额买，譬如说假设哦，假设你成本你平均你是十六块，就哪天你看到股价跌到十五块五、十五块三的时候，是不是相对便宜了？对，逢低加码啊、哦嗯，注意哦，其实买 ETF 啊，买股票逢低加码是。拉高你报酬率最好的方法，
1: 嗯
0: ，哦，所以说我们刚刚讲到，虽然说指数平均的报酬率过去五年有到二十趴，你只要把握定期定额买，哎，便宜你再加嘛，对，其实你是可以超越这个报酬率的，是很有
1: 可能，因为你便宜的时候你单位数会更多，嗯，所以在股价回来的时候、嗯、你就会有更好的表表现。好、哦
0: ，所以说我们投资人呢你就不用烦恼了，哈、哦，这个台股版的 QQQ。零零九三五，你不要再问我说，老师啊，一直涨，越买越贵，怎么办？你不要去烦恼了，定期定额，嗯，定期定额去买啊、哦。那总讲真的，股市一两年，一年啊、哦，总会碰到两三次这种大的波动的。是，哎、欸，把握那个时间加满。很多人哈、哦，定期定额它失败在哪里？是吧，他就设定啊，老师，我觉得我看好零零九三五这个指数啊，创、哦、新科技我看好未来，嗯，啊，我下定决心定期定额买，啊，涨的时候很开心，定期定额买，可是跌了你反了，哎、欸。赶快给我停口！我不敢买了，不敢买了，这个是错误的。其实，在你恐慌的时候、便宜的时候，你反正你要去买，你才会降低你的成本。为什么？因为00935它就是五十档成分股嘛，而且你去上那个野村投信官网去看，都是大型基优的龙头股。对啊，这五十家不可能同时倒闭啦，同时倒闭台湾也毁了。所以说它最迷人的一点就是便宜的时候你就用力买就对了，嗯，好、哦，便宜的时候用力买，那就会加大你的报酬率好、哦，我们来请副总做一个总结，好了，讲一下这个九三五的未来的展望
1: 。好的 ，AI 我们认为是一个黄金十年的行情哦，那现在其实走了才一年哦，因为我们用那个 ChatGPT， 它问世的时间点哦，去年的年底哦，一直到现在也才一年。那离这个十年的黄金周期还蛮长 的， 所以说935它是一个处在很好的一个位 置， 尤其是创新科 技， 现在主角几乎就是 AI 好， 但是搭配其他几个像是电动车这些很有机会的产 业， 我们一次透过一支 ETF 就可以掌握到所有目前现在很夯的一些创新主题 哦， 何乐而不为 呢？ 而且它是非常非常的集中的主 题， 非常明确的。
0: 好，我们感谢傅总其实 ETF 很简单，掌握它的指数的精神，掌握产业的前景啊，创、哦、新科技真的是不错。那你就定期定额、哦、那定期定额买多久呢？这、就是股神巴菲特讲的，你如果不想要持有十年，你连十分钟都不要持有。嗯，哦、你看过去十年这个科技股真的涨翻天了，所以说你就定期定额下定决心啊、哦，那就持有它十年就对了、哦、好，我们谢谢大家的收听。